0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Simpress. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. Estamos aqui em mais um Monetalks. Agora conversamos dentro da nossa série para, com altos executivos da área de TI. Recebemos João Alvarenga, diretor executivo do Grupo Pardini, uma empresa que atua na área de medicina, saúde e bem-estar. Alvarenga, muito, bem, muito obrigado por vir aqui nos visitar, Concedeu o seu tempo para falar sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira. Meu caro, mesmo quem é de TI é, não consegue entender em um primeiro momento a importância da atividade para o segmento de medicina, saúde e bem-estar é, e questão de exames, diagnósticos. É, como a, a, a tecnologia de informação mudou o atendimento e mudou a forma de atuação das empresas?
1: Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, André, pela pergunta e oportunidade. É, sem dúvida nenhuma, eu acho que a tecnologia é, é um meio para a gente sempre conseguir atingir é, objetivos mais nobres, principalmente na área de saúde. E a gente encontra, né? geralmente, nesse, nesses momentos, pacientes que precisam de, de acolhimento, que precisam de, 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 de carinho que precisam de agilidade, é um momento frágil na vida dessas pessoas, e a tecnologia chega aí como meio para facilitar a vida do nosso paciente nesse momento tão crítico, nesse momento tão difícil da vida dele. Então, qualquer tipo de facilidade que você consiga dar a ele, seja de, de, de aprovação do exame, seja de um resultado diagnóstico mais rápido, de um diagnóstico mais efetivo, que ele consiga iniciar um tratamento mais cedo, por exemplo, mais precocemente, isso tudo faz a diferença ao final do dia. Então, existe um propósito grande do Grupo Pardini nesse sentido, de democratização da saúde. A gente atua em mais de 2.100 municípios, no mercado B2B, e a gente leva saúde para todos os brasileiros e com agilidade, com fluidez e o mundo digital permite isso, que a gente chegue nesse paciente trazendo benefícios, trazendo valor para esse nosso paciente.
0: João, como é que você entrou nesse segmento? Nesse segmento de tecnologia de informação para a área de saúde?
1: Sim, a minha formação é em administração. Isso aí acho que é um grande, um grande ganho que eu tive na minha carreira, porque eu sempre enxerguei a área de tecnologia como meio. Ou seja, em primeiro lugar está o negócio, entender o negócio, entender a geração de valor em toda a cadeia e usando a tecnologia para isso. E parti muito de indústria, comecei muito em indústria. Passei pela Uzi Minas, passei pelo, pela General Motors do Brasil, passei pela Fiat Automóveis. E quando entrei há cerca de 12 anos no segmento de saúde, é, eu me reinventei. Acho que achei a área <risos> que, que gosto mais de atuar, é, principalmente por um motivo pelo motivo do propósito. É um momento ali que realmente você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, esse propósito realmente me incentiva a cada dia, querer ajudar esse paciente de alguma maneira, não é? Um minuto, cinco minutos que, você, que ele poupa na fila ali no atendimento, eu acho que já é uma vitória. Então, isso me motiva muito. E, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. É uma área, até então, em relação à indústria, em relação ao varejo, mais fechada. Em, empresas e indústrias mais é, de healthcare mais tecnicistas, né? por médicos, e com soluções de dentro para dentro, que olhava pouco para fora, para o mercado. Então, isso gera muita oportunidade de melhoria e a área passa por isso é uma área um pouco retardatária em relação a inovações, mas que, por isso mesmo, existe muita oportunidade.
0: Mas tem uma característica é, é, interessante, você deu uma pista aqui no nosso início de conversa, é, dizendo que é uma área, de modo geral, se apresentando um pouco retardatária. Ao mesmo tempo, medicina é pura tecnologia, exame é pura tecnologia, é, bem-estar também passa por isso, porque também passa por muita observação, muita troca de dados. E, ao mesmo tempo, essas empresas não uh, se valiam dos benef não, não se valiam desses benefícios tecnológicos. E, ao mesmo tempo, é um setor que muda muito. É diferente do setor industrial, onde você estabelece os padrões e você executa, e, em tese, vamos com isso de infinito na área de, de saúde, isso muda a toda hora, porque as demandas mudam a toda hora. Quem queria falar, alguns anos atrás, que um vírus ia ser um grande problema para a humanidade? E um vírus que está presente no ambiente urbano, no ambiente de trabalho. quer dizer, Tudo isso mudou muito. A sua área, a, a segmento de TI para a área de saúde, é um segmento mutante, que está sempre se readaptando, sempre se reinventando?
1: Não tenha dúvida. É, acredito que o nível de exigência, não só de um paciente, né? vamos, vamos vê-lo como um cliente, é, nesse momento que a gente passa, de extrema tecnologia, enfim... É, mudou muito o nível de exigência desse consumidor, sabe? Então, a área de, 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 de saúde não pode ficar para trás, não pode ficar retardatário em relação a esse assunto. Porque a gente é comparado, os nossos clientes são clientes da Apple, da Amazon, é, da Walmart, é, enfim. E a régua sobe nesse sentido, de um internet bank bem sucedido. Então, esse cliente que acabou de ter um relacionamento ele digital é, com uma marca, quando ele entra em uma outra marca independente do segmento, ele quer ser bem tratado da mesma maneira, que ele consiga resolver ali o problema dele naquele ambiente digital. Essa é a grande questão. Então a gente é comparado com Google, com Apple, é, com Walmart a todo tempo. Então isso mudou o perfil desse consumidor, que quer muito mais o que que o tempo dele seja honrado. Eu acho que essa é a grande questão, que o tempo dele seja honrado, que ele consiga resolver problemas, atritos, dores, de uma maneira muito mais simples e que a sua empresa se mostre uma empresa aberta, uma empresa que vai fazer com que flua aquele processo, aquele relacionamento de uma maneira muito simples, muito natural, transparente. Se ele conseguir atingir esse objetivo, é sinal que a gente conseguiu gerar valor. Então a mutação vem muito daí sim, dessa mudança de mentalidade do mercado consumidor.
0: Vamos lá então, agora vamos falar, vou te perguntar mais de dentro da empresa. Né? O, compartilha, o compartilhamento de dados, ele facilita o trabalho do atendimento, pelo, pelo menos eu como leigo consigo entender isso facilmente. Você usa um aplicativo, você manda um pedido, você agenda, você baixa um exame, você marca uma consulta, todo esse trâmite que... Até os anos 90 ali era aquela burocracia do telefone, de ir pessoalmente e tal. Mas internamente, isso a gente consegue mapear assim, de um modo muito ingênuo, quase grosseiro. Mas internamente, o que mudou na operação? As horas trabalhadas e o número de profissionais envolvidos e o número de profissionais dedicados a cada atividade mudou, quer dizer, hoje a empresa ela dedica mais gente à atividade fim do que meramente ao atendimento, o que, o que, que mudou com, essa, com esse trânsito de dados e como esses dados são armazenados?
1: Sim, perfeito. É, não tenha dúvida que com a automação, com RPAs, por exemplo, robotização de alguns processos, isso aí se torna mais simples e fluido e é natural que menos pessoas estejam envolvidas nesse processo. É, mas elas migram para outras atividades fins, para outras atividades é, mais nobres nessa cadeia. É, agora, o tópico que você falou dessa, desse compartilhamento de dados é essencial, principalmente no segmento de saúde, principalmente na cadeia de valor de saúde, que a gente fala muito do custo saúde Brasil. Custo, e É no mundo, não é só no Brasil. Custos realmente é muito maiores do que a inflação, é difícil pagar essa conta. E se... A indústria de healthcare e principalmente no Brasil conseguisse uma palavra-chave aí entre todos os players de saúde seria a interoperabilidade. Se esses dados realmente trafegassem por toda a cadeia, né, a cadeia não é só a medicina diagnóstica: a cadeia é o paciente, é o médico, é a medicina diagnóstica, é o hospital, é a fonte pagadora, existe uma cadeia, é a indústria farmacêutica, existe uma toda uma cadeia aí que se conseguisse se beneficiar. E usar esse dado a favor da saúde e a favor da redução de custos para toda a cadeia, isso seria muito mais virtuoso para toda a cadeia de healthcare. Essa conta ia ficar mais barata. Qual que é a grande questão, André? A grande questão são as ilhas de dados, as ilhas de informação. É aquele dado que o paciente deixou um pouquinho no médico do dado dele, deixou um pouquinho da informação dele na operadora de saúde, deixou um pouquinho da informação dele no hospital, ou seja, está desfragmentado na cadeia esses dados.
0: Tá. Vamos usar uma palavra da moda. Você defende um Open Health
1: não tenha dúvida.
0: Agora, como é que você vai equilibrar? A ideia parece boa, a ideia é boa, a, a, a lógica da ideia é boa, a, a interoperação disso, um quem sou eu para falar disso, mas a, a, a operação disso parece possível de alguma maneira, de algum jeito, como é que você concilia isso, conciliaria isso com a lei geral de proteção de dados?
1: Perfeito. Vamos lá.
0: Assim, joguei sabe, joguei o bode no seu colo, vai.
1: Perfeito, André. Excelente pergunta. Por quê? Muita gente vê como risco, como problema, muita empresa. Né? Ah, eu vou ter que é, fazer um alto investimento para atender as novas governamentais, mas muita gente vê como oportunidade, como um processo ali criativo de mudar o jogo. Tá. E a gente enxerga, o Rupardino enxerga isso aí como o lado positivo disso. E... Já te respondendo de primeiro, tem vários aspectos, mas um ponto principal que a gente estava falando de interoperabilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados coloca numa das cláusulas que o dado é do paciente, é da pessoa física, o dado é dele. E existe uma, uma cláusula lá que fala o seguinte, portabilidade. Igual a gente tem de número de, de linha de celular, que a gente não perde o nosso número e muda de operadora, portabilidade. Então, um cliente, acho que pode ser o pontapé inicial para um Open Health, para uma interoperabilidade entre todos os players. Por quê? O paciente pode pegar aquele dado que é dele, que está no laboratório A ou no hospital X e pedir para aquele hospital para que migre os dados dele para a base de dados de um outro hospital concorrente. Então o dado dele é migrado e a gente tem SLA, a gente tem prazo para cumprir isso, a gente tem que fazer. E a gente já vem recebendo solicitações dos pacientes para que migre todos os exames dele para um outro laboratório. E vice-versa. Então, a partir desse momento, a coisa começa a sair do papel, do sonho e começa a virar realidade. Apesar de ser o primeiro pontapé, eu acho que pode ser virtuoso e acho que tem que ser algo grandioso, André. Acho que tem que ser algo feito top-down na minha opinião, algo realmente governamental para que isso flua e para que isso aconteça.
0: Quando você fala governamental, você fala assim, o, o governo estabelecer uma legislação para isso e isso, na verdade, pode ser bom até para o Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde também vai ter acesso a esses dados e isso pode evitar um monte de coisa. Um monte de
1: coisa. Repetição de exames, por exemplo.
0: Repetição de exames, fraude de previdência.
1: Achados de dados. É? Um médico ia pedir um relacionamento inicial, te pede o exame A, você volta com o exame A, depois ele te pede o B, você faz o exame, volta com o B, depois ele te pede C. Por que que o C. Você, você troca de
0: médico, o sujeito quando troca de, de médico. Você médico, né?
1: você perde esse histórico seu, por que, que isso tudo não pode estar junto? E aí a gente começa a falar de medicina personalizada, sabe André? Que a uhum. tecnologia vai ajudar muito isso, que é o tratamento personalizado, o anti-one. -one. A gente falava anos atrás do marketing anti-one, né? A tecnologia agora em healthcare parte para esse lado. Do tratamento único, do tratamento do indivíduo, nós dois temos o mesmo problema. Uhum. Você vai ser tratado de uma maneira A, eu vou ser tratado de uma maneira B, completamente diferente. Até pouco tempo atrás isso era... Tá. Né?
0: Você está falando de tecnologia, de... Agora, assim, vamos, vamos falar de business. Vamos assim. Sai mais barato? Esse tratamento mais individualizado com um, 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 um médico com uma capacidade, com uma oportunidade de acompanhar o histórico do paciente mais a fundo, isso pode transformar o atendimento de uma doença específica num atendimento de fundo e isso pode se tornar algo mais barato, evitando hospitalizações, cirurgias, brará, 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 brará.
1: É, você, já, você já captou. A ideia é realmente essa. Então, a gente para com aquela questão de tentativa e erro. Isso é tentativa e erro, antes a gente falando. Né? Vamos tentar por aqui, vamos fazer esse exame, vamos ver se dá certo. Não. Então, a partir de é, tratamentos orientados por evidências e com base no seu histórico, é completamente diferente. Você faz algo muito mais o quê? Direcionado, muito mais focado e com uma chance de assertividade de sucesso muito maior. Isso tudo vai refletir, sem dúvida nenhuma, em toda a cadeia da indústria de healthcare.
0: Agora, a porta de tudo isso para o sujeito que opera, o sujeito que está usando do sistema hoje, basicamente, do cliente final e não da empresa, é, hoje são os aplicativos. E... Eu ainda percebo, assim, os clientes ainda têm alguma dificuldade para usar esses aplicativos. A hora que isso estiver resolvido, tudo vai ficar mais fácil. Como é, como, é que, como é que é essa relação, você, um profissional de TI, com os desafios que os clientes jogam no colo de vocês? De você, da sua empresa, do seu concorrente, do seu colega que trabalha em outra empresa, que também vão ter meia conversa com você. Olha, o cara... Estão pedindo isso, eu não estou conseguindo fazer, como é que eu faço? Isso está mapeado? Isso faz parte da rotina de vocês?
1: Totalmente mapeado. A gente vai conseguir ter êxito total a partir do momento que a gente conseguir essa integração entre todos esses players. Aí sim, o nosso paciente, o nosso cliente vai enxergar valor e vai conseguir navegar por toda a cadeia de healthcare.
0: Mas o uso de app... Aumentou a demanda?
1: Aumentou. A gente tem um número aí pós-pandemia de 292% de aumento de uso das nossas plataformas digitais. Então, assim, é estrondoso.
0: Tudo bem, aumentou a plataforma, mas aumentou a procura?
1: Aumentou a procura. Então, é, é esse número mesmo. Então, aumentou quase, mais, quase 300% o número de acessos nas nossas plataformas digitais, seja no site, seja no app. E, enfim. A evolução disso passa pela, pela interoperabilidade. porque A gente consegue fazer muita coisa, por exemplo, hoje você já consegue fazer no nosso, no nosso aplicativo, o nosso paciente, fazer um pré-agendamento, ele consegue fazer uma pré-autorização. Então ele chega na unidade para fazer a coleta e não precisa passar pela recepção ele já chega pega uma senha e já é chamado para coleta isso ajudou muito já consegue fazer já consegue pegar o resultado pelo whatsapp nem precisa entrar no nosso app ele está no whatsapp o tempo todo Por que, que ele sai do whatsapp para pegar o nosso app não está no whatsapp pega o resultado no whatsapp Então a gente manda um laudo para ele no whatsapp facilita muito a vida dele ele pede um exame hoje um desenjamento via alexa da amazon que não precisa do aparelho é né? só com o celular você consegue fazer essa interação então o exame Covid, a gente lá atrás, a gente estreou essa, essa opção. Ele consegue fazer um agendamento do exame Covid em casa <risos> pela Alexa. É, a gente consegue dar a realidade virtual para ele, por exemplo, o laudo é muito seco ali, muito frio, né? A gente coloca um QR codezinho embaixo ali na, no papel, no laudo, se ele apontar o celular, o exame ganha vida no celular aí mostra todo o histórico dele, tem um médico falando sobre aquele exame, qual que é o objetivo daquele exame, enfim, a gente tenta trazer algo mais lúdico, mais amigável para o paciente.
0: Vocês estão jogando o que a gente chama de Google Docs dentro do...
1: Dentro desse relacionamento com ele, sabe? Agora, isso é parte do todo, concorda? Isso é hum. parte do todo. O ideal, o mundo ideal para esse Open Health é que a partir daquele momento passasse o bastão e o cliente nem percebesse isso fosse transparente para ele essas indas e vindas entre todos os stakeholders da cadeia de saúde. Mas, sem a interoperabilidade, sem Open Health, a visão, apesar de melhorar a fluidez, melhorar as interfaces, melhorar parte do processo, a visão ainda é fragmentada.
0: Sem tecnologia de nuvem, tudo isso é impossível vocês não Nenhuma empresa vai tentar criar um banco de dados próprio para manter tudo isso, justamente no momento que a gente está falando, começando a falar de Open Health.
1: Sem dúvida. É, a gente já é, né, já, já utilizamos desse serviço para várias aplicações nossas, até mesmo de segurança da informação, é, e escala muito mais rápido, sabe? Essa é a questão. Você tendo né, esse hosting externo, é, ele funciona de uma maneira muito mais ágil. Então, faz parte de, do, 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 nosso, do nosso método de desenvolvimento hoje, a utilização dessas características, dessas facilidades que a nuvem dá. Só que, ao mesmo tempo, é algo recente. A gente já viu aí, recentemente aí, notícias de a nuvem parou da empresa XYZ, uma grande multinacional, Big Tech, para o serviço inteiro, de ponta a ponta. E aí não está ali do seu lado para você resolver, né? o servidor não está ali para você ligar e desligar. E você está compartilhando com outros clientes do mundo inteiro, não cai só a sua empresa, tá. cai a sua e mais 100 empresas. Então, isso é um ponto que eu acho que vai melhorar muito, de maturidade, é nível de maturidade natural da tecnologia, então a gente tem algumas, algumas preocupações. Então, aquilo que é básico, aquilo que é core business, o que, que é o core business? Atendimento você tem que atender e tem que produzir. Atendimento e produção a gente fez uma mescla, então a gente está no modelo híbrido. Atendimento e produção a gente deixa dentro de casa ainda. Lógico que com, com redundâncias na nuvem, mas dentro de casa. E aplica, aplicações mais periféricas, principalmente por escala e por custo, a gente, a gente miga para a nuvem, modelo híbrido.
0: Você contou algumas novidades e apontou alguns caminhos. Então, pergunta para a gente encerrar, é inevitável. É... Que serviços vocês pensam em apresentar em breve e o que o futuro do segmento reserva para as empresas clientes e para os usuários?
1: Perfeito. Olha, a gente está alcançando um bom nível de maturidade em relação ao assunto transformação digital, em relação ao, ao assunto data e analytics. Isso tem contribuído muito para que a gente consiga chegar mais próximo do nosso cliente, com maior assertividade, trazendo uma personalização. É isso que a gente gostaria e é isso que a gente está buscando. E a gente teve um case de sucesso nos últimos dois anos, que foi o MyPardine My 2.0, que é uma plataforma de relacionamento com 6 mil laboratórios parceiros, 6 mil laboratórios conveniados, presentes em 2.100 municípios do Brasil. E o Pardini atende, é o B2B nosso. Atende todos esses laboratórios diariamente, sete dias por semana. Dando a volta ao, duas voltas ao mundo por dia, em termos de quilometragem. E é o segmento que o Pardini é líder no Brasil hoje. E todo dia, avião, cargueiro, chegando no aeroporto de Confins para fabricação de exames. São 16 milhões de exames por mês. E a gente criou uma plataforma para nos relacionarmos com esses 6 mil laboratórios no Brasil inteiro. E, ouvindo o cliente, qual que é o seu problema? no que, que o Pardino é bom, no que, que o Pardino é ruim, o que, que é problema para você hoje, o que, que ajudaria. Então a gente foi a campo. Isso é um outro ponto fundamental da transformação digital. A ouvir genuinamente o seu cliente. Genuinamente.
0: Mas também ficou mais fácil ir a campo agora, né?
1: Ficou mais fácil, não tenha dúvida. E... Mas esse é o grande diferencial, porque uma empresa tecnicista geralmente olha de dentro para dentro e busca a solução de dentro para dentro. Eu sei o que, que ele precisa. Não. A gente não sabe o que, que ele precisa. A gente não sabe. Tem que ter a humildade para escutar.
0: Ainda mais uma empresa de saúde. Ainda mais uma empresa de saúde. O problema está fora. Está
1: fora. Então, assim, parece óbvio, né? Então, a partir de todas essas entrevistas, e de todo esse trabalho, é esse uma metodologia mesmo, a gente criou um framework para isso. Book de entrevistas, enfim, é um framework. A gente consegue trazer do campo o que é problema. E aí criam-se backlogs de problemas e a gente vai atacando o quê? Problemas. E atacando os problemas através de tecnologia. Aquilo que pode ser facilitado pela tecnologia, a gente transforma em produto ou serviço digital e coloca dentro do MyPardine para a utilização dele. Então, evita ligações, evita e-mails, ele consegue o autosserviço. Lá, lá atrás a gente começou com isso, com internet bank, né? o Internet Banking, o serviço uhum. você mesmo fazendo seus, suas necessidades ali, resolvendo seus problemas. Então, a gente já tem hoje uma hepargine que ganhou vários prêmios aí na indústria nos últimos dois anos, em função dessa capilaridade, dessa escala que a gente conseguiu e personalizando, personalizando esse, esse tratamento, esse, esse modo de, de relacionamento com o grupo. A partir daí, André, voltando para a sua pergunta, eu só fiz essa introdução porque o que, que vem de novo aí? Vem de novo agora uma plataforma maior, não vai ser só o MyPardini. Com base no sucesso do MyPardini e dos feedbacks recebidos e de receitas e de diminuições de problemas, enfim, a gente tem é, N dados aí que mostram que realmente essa, houve essa evolução, houve uma satisfação desse laboratório comunhado. A gente vai expandir agora para algo maior, porque a gente se relaciona com vários stakeholders. Então, pessoa física é um outro stakeholder, médico é um outro stakeholder, um hospital a gente está dentro de alguns hospitais é um stakeholder, uma clínica de oncologia é um stakeholder, uma operadora de saúde é um stakeholder, uma empresa a gente tem contratos com algumas empresas que a gente cuida da saúde desses funcionários é um outro stakeholder, o, o motorista profissional que tem que fazer o teste toxicológico de tempos em tempos é um outro stakeholder, então a gente agora, já é o lançamento do ano a gente criou, chama Precision Care. precisioncare.med.br vai ser a plataforma de relacionamento do grupo. Você entra, qualquer player que eu citei aqui, entra nesse ambiente se identifica. Quem eu sou? Eu sou médico, eu sou hospital, eu sou operador de saúde, eu sou empresa. E aí, a partir do login e senha, que é a grande chave para a gente personificar aquele, aquele relacionamento, a gente mostra um conteúdo exclusivo para aquele player. Olha, o que, que era problema para esse, esse player? Era isso, 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 isso. Opa, legal, isso aqui a gente consegue transformar em produto, serviço digital para facilitar a vida dele? Conseguimos. Levamos lá para dentro. Então a gente quer expandir esse relacionamento simples, fluido, fácil, amigável, que gaste pouco, que honre o tempo é, para os outros, outros players, para da, da, os outros clientes da cadeia. Saúde, essa é a grande novidade. E tem um negócio bacana também, só para fechar, que é o lança próximo lançamento, a gente vai lançar ainda esse mês, que é o Enterprise Digital. É, o Enterprise foi o maior projeto da história do Grupo Pardim, uma automação de 89% dos exames no, na planta, no nosso NTO em Vespasiano, e uma parceria com a Siemens Mundial, virou uma fábrica boutique da Siemens. É, toda semana vem gente de fora, de estrangeiro, conhecer essa fábrica. E realmente impressionante, só que era da porta para dentro, né? Qualidade, automação, processos, esteiras, e da porta para fora. Como que o nosso cliente pode enxergar isso? Então a gente criou um ambiente agora, 3D, lúdico, quase que um metaverso, em que ele digita o lote dele, ele recebe né, o, papel, o papel ali com o recibo que ele mandou aquele exame para a gente, tem o um lote, tem um código de barra ali, ele digita aquele lote, ele vê o rastreamento daquela amostra que horas que saiu, qual a temperatura, se está no avião, se chegou em Belo Horizonte, se chegou no NTO em Vespasiano, e dentro da planta ele vê o tubinho dele andando é, nos processos diversos nas esteiras. Então, ele sabe ali, tem uma previsibilidade maior, que ponto que está, que horas vai ficar pronto o laudo. Então, ludicamente, é um metaverso ali. Ele consegue enxergar ali de ponta a ponta. A gente quer que ele sinta o quê? Que o Pardini é uma extensão, é um braço do laboratório dele nessa parceria entre essas empresas.
0: Um desafio para os ansiosos.
1: Um desafio para os ansiosos.
0: Eu cara, gostei muito disso que você falou de honrar o tempo do cliente. Meu cara, parabéns. Muito obrigado, hein?
1: Eu agradeço, André. Abraço.